0: 炎症医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に順天堂大学練馬病院小児科教授大友義行さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです
1: 大友先生よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします今日は埼玉市の先生からのご質問です小児、はい、の夜尿症の薬物療法と生活指導についてご教示くださいということでございます先生この夜尿症定義があるようですのでまずそのあたりからご紹介願いますかはいこれは世界共
2: 通の定義がございます5歳の誕生日を迎えた段階で月に1回以上の夜尿が3ヶ月以上続いているという場合をまあ一応夜尿症というふうな病名がつきます。ただそれイコールそこで治療を始めなきゃいけないということはございませんので、多くの場合は小学校に上がるまあ6歳ですね、6歳の段階でまだ夜尿が続いていたら少しお手伝いしようかなっていうのが臨床の現場の考え方かなというふうに思います。うん、なるほど
1: ですね。でまああの原因になりますけども、まあ、中にはこれ神経障害だとか。まあ、あれでしょうが糖尿病といったものも存在しますので、はい、これはあのやはり除外というふうに考えてよろしいわけでしょうね,そうです
2: ねあのまず診療を始めるときに、まあ、いわゆる病形分類っていってどんな形のタイプの泰尿症なのかなっていうチェックをするんですけれども一番わかりやすい分類は単一症候性や尿症これ夜しか漏れないよという方が、えー、80% ぐらいいらっしゃいます。うん、で昼間も漏れてしまうあ、まあ、中間尿失禁がある方が 20% ぐらいで、こういう方非単一症候性や尿症というふうに呼んでるんですけれども、うんまあ、やはり非単一症候性や尿症の方昼間の漏れがある方の方が純粋なや尿症ではなくって、まあ、何らかのこう膀胱機能とか株尿炉に問題があったりとか、うん、あるいは併存症として結構多いのは注意血状多動障害というまあ発達障害 ADHD のお子さんたちもえ少なからずいらっしゃいますしあと本当注意しなきゃいけないのは慢性の便秘がひどい方たちがやはりそういう形をとってきますのでそこの鑑別が必要かなと思います。またあのもう一つのくくりは一次性夜尿症二次性夜尿症というくくりがあるんですけれども 90% 以上の患者様はもう生まれてこの方ずっとおねしょ夜尿が続いていて5歳を過ぎてしまった。っていうような方がまあ大部分なんですけれども 10% いるかいないかというところかもしれませんが一回四五歳ぐらいには、野尿は完全に解消していたけれども、うん、数年を経て、これ定義としては六ヶ月以上経ってからということになるんですけれども。うん、まあ多くの場合は、数年間何もなかったのに、突然また野尿が始まったという場合には、うん。やはりあの、何らかの疾患が隠れてる可能性があって、まあ先生が先ほどおっしゃっていただいたような糖尿病。まあ重要だと思います。退、う、院、ん、多,多尿でいきなり始まる、うん、あるいは脳腫瘍ができて、高利尿ホルモンがうまく出せなくなったために。まあ野尿になってしまったという方も。いらっしゃいますうんまあ、頻度はものすごく少ないんですけれどもやはりその辺は見落としてはいけないので、まあ、最低限ルールアウトするんですけれども多くの場合はやはりあの心因性、まあ、心の問題ですね例えば学校でいじめにあったのをきっかけにとか、うん、あるいはまあ家庭が、まあ、ご両親が離婚してしまうなどといった、うんまあ、家庭にご不幸があって、うんえー、まあ気持ちの問題からく尿が起きとしまうっていうようなこともございます、
1: うんまあ、少なくとも誘因としては常に頭念頭す。に置いいいいいておいた方がいいととうううこででしょうかそう
2: ですねあの初診の時に、まあ、しっかりとその辺までを含めた問診をして、うんまあ、何かやはり基質的に病気がありそうであれば、まあ、いくつか尿の検査とか血液の検査とか画像の検査が必要になるかもしれません。うん
1: まあ典型的な柳尿症についてということですけれども、はい、まず先これあの小さい子どもですと、まあ、先ほど5歳ぐらいですとそもそもまあ子どもの方に関してはあまりこう病識がないというか、まあ、今までそういう状況でずっと来ていたわけですから、まあ、なんでその悪いのとかそういった形になってしまうような気もいたしますけれどこのあたりいかがなんでしょうか
2: はい、そうですね、まあ、5歳で尿症という定義に乗っかったとして。まあ、確かに一度もうまくいってないということになるとお子さんたちなかなか病識を植えつけるのは難しいかなとは思いますけれどもまあなので定義としては5歳かもしれませんけれども多くの場合やはり小学校に上がるという,う準備修学の準備をし始めた辺たりからまあかなりこう生活のリズム何時に寝るのか何時に起きるのかとかっていうようなことが整うようになってくると少し自覚が出てきますしちょうど56歳の頃がまだ死自然治癒が結構望みやすいというか良くなっていく可能性が少し高いまだ時期なので、うんうん、あのその辺はだから生活指導、まあうん、夜間の飲水制限をしましょうとか<笑>あるいは寝る前必ずトイレに行きましょうとか今この季節寒いですけれども、うんうんまあったかくして寝ましょうみたいなことをやってみるだけでも、うんうんえー、1割の方は夜尿が解消してくるかなというふうに思います。
1: まあ、あまり急かしても逆効果になるかもしれないというか、うね、メンタル的に追い詰めちゃうかもしれない、はい、というところでしょうか。でまあ、多
2: 分年齢がもうちょっと早いトイレットトレーニングですね。トイレットトレーニングがまあ、よく三歳ぐらいが目安ですよって言いながらも。まあ、そこがなかなか個人差があって焦ってしまう親御さんもいらっしゃるかもしれないのと。うん、同じようなことが、やはり野尿の治療に関しても。五歳だから焦らなきゃいけないってことはないかなと思います。うんただ先ほど非単一小骨折柳生所という話をしましたけれども昼間の漏れがある場合というのは、まあ、幼稚園の年中さん年長さんの時期かもしれませんけれども、うん、ちょっと昼はどうにかしてあげたいなということで少しお手伝いをすることはございます,
1: なるほどです、ね、今度は小学校ぐらいになりますとこれは柳生自体が本人のストレスになるということもあるわけでしょうね。そうですねやはりあ
2: のえー、昔ですと学校の宿泊行事って小学校5年6年ぐらいだったかと思いますけれども、まあ、最近習い事も始めとして結構、えー、もう幼稚園の時代からサッカースクールに入れたりとかっていうような方もいらっしゃるとすると、うん、宿泊行事の年齢が結構下がってきてますので、うんまあ、その時にやはりまだまだ柳生が解消してないと、えー、友達の手前ちょっとかっこ悪いとかっていうことで、うんまあ、その辺かなりストレスを抱えてしまうことがあるかもしれません
1: 。まあ、いじめに合うかもしれませんですね,<笑>そうですねとということで、まあ、その辺りから本格的な治療ということになると思いますけど、はいはい、治療の選択肢としてはどういったものになりますでしょうか。
2: まあ、先ほど申し上げましたように1割の方は生活指導でまあ良くなるんですけれどもただまあ生活指導あまり長くやっててもしょうがないのでまあ1ヶ月ぐらい見てみてあまり変わり映えがしなければまあかつご家族ご本人が希望されるようであればもうちょっと踏み込みましょうということでまあ大きく分けるとお薬を使ってみるという方法と夜尿アラームをえー使ってみるという2つの方法があります。
1: まず薬を使う方法ですけれども、はい、これはあの第一選択薬としては何が出てくるわけでしょうか。
2: はい。まあ夜尿の原因として七割ぐらいの方は夜間すごく多尿であるんですね。それはあの、うん、夜間の抗尿ホルモンの分泌がどうもうまく上がらないということで夜間多尿で困っっていいいる方がいらっしゃいますそういう方に対して、えーまあ、抗利尿ホルモン製剤デスモプレッシンを、うんえー、使うことによって、まあ、夜間の尿量を落とすことができて慢や、まあ、尿の成績を
1: 上げることができるかと思います。うんななななかかか有効率はは高いものののんでででしょうか
2: そうそすすねあの全体の7割の患者様はデスモンプレッシンでよくなりますただデスモンプレッシンは、まあ、これ使う時のコツとしては良くなってパンと切ってしまうと、うんまあ、すぐにあのそのホルモンが自分で出せるようになるわけではないので尿量増えてやはり駄目になる可能性がありますので、うん、少し時間をかけて徐々に量を減らしていって切っていくというのが再発を少なくする方法かなというふうに思います。使い方としてはどう使われるんでしょうか。はい、えっ、ー、とまあ今蛻光製剤航空内崩壊錠剤の中で溶けるお水を使わなくて飲めるお薬なんですけれども、うん、容量として航空内で120マイクログラムという製剤と240マイクログラムという製剤がございます。うん、えっ、ー、と120でスタートしてまあなかなか尿量が落ちないようであればこの辺はもう240に上げて構わないと思います。でも240マイクログラムが最高量ですので、まあ、それ以上は上げられないと。で240で良くなった場合には120に落としてでさらにそれをできれば半径ぐらいに落として切っていく方が再発を少なくできるかと思います
1: 。内分間の間隔からずいぶんと量が多い感じいたします,です、ねはい。そうですね、
2: あの中枢性尿放症でこのお薬使う時には60マイクログラムというお薬。うんうん、でそれも半分で使うようなこともありますので、やはりあの少し多めかもしれま
1: せん。まあ内分泌システム自体が、まあこれはインタクトというところで使うからかもしれませんですね。そで,すね、はい、でそれ以外の薬としてはどういったものになりますでしょうか。はい、あの夜間の
2: 膀胱の過活動があるお子様に対しましては、成人の過活動膀胱の治療薬であり。抗コリン薬が、えー、しばしば有効でありますので、うん、ただ単剤では無理ですので、うんえー、デスモプレッシンに載せるという形で併用で使っております、うん、それ以外は何かございますかそうですねまあ、睡眠を少し改善をさせるかどうかということでまあ、漢方薬使うこともあるんですけれども、うん、まあ、第三選択薬として欧米でも使われているのは、えー、昔からある三間傾向通薬を使うことがございますまあ、ただこれはあの過量投与によって不整脈、致死的な不整脈を起こすというリスクがあるということが分かってまいりましたのでガイドライン上は今第三選択薬注意して使うようにというふうに言われています
1: 二番目ですまああの、はい、有名なオネショアラームがありますので、はいはい、こちらも少しご紹介願いたいわけですが、はい。ヤニオンアラームはあのまあよく受ける質問なんですけれども、うん、起こ
2: すのかと言われるんですけれども、これはもう尿が漏れ始めたところを気づかせるという治療ですね。うん、で気づくことによって、だんだんあの本人が我慢をして、膀胱におしっこは溜められる量が増えてきて、アラームが作動する時間が後ろ後ろへずれてきた。朝まで持つようになるという治療で2ヶ月頑張ると結構成績出せるかと思います。あ
1: あ、そうですか。はい、ああこの薬との使い分けはどうなんでしょうか？はい
2: 。あの。そうですね夜間多尿の患者様はやはりデスモプレッシンで尿量を落とさないとうまくいかないんですけれども多尿がなければ結構アラーム療法が期待ができる治療だというふうに考えております
1: 。これあのネットでで見ますと欧米でかなりあのが先行ししていいる感じいたしますすすこれいかかがででそうです、ねまああくまでもこれ
2: はもう1940年代ぐらいからアメリカ等で行われてきた治療で、うんまあ、日本で盛んに行われるようになってからまだ日が浅いのでやはり欧米から入ってきた文化ですけれども、うんまあ、でも日本でもかなりいくつかいいアラームが導入されて使われるようになってまいりました
1: 。最、うん、最近ののののアメリカの最新鋭のものを少しご紹介願いますか<笑>
2: そうですね。膀胱にどれだけおしっこが溜まっているのかということをしっかりと超音波のプローブをつけてでモニターをしてで日本の普通に使ってるアラームは漏れて知らせてくれるんですけれども AI が大体こう記録をしていて漏れそうなところがもう分かると先に教えてくれるというようなことが出てでそのデータをしっかりとクラウドに上げて管理をしているという,うなアラームがアメリカから出てきてもう大じき日本に上陸してくるかなと思いますそれはまたいろいろ
1: な意味で楽しみですね。<笑>そうううううですねどどももあありりががととごござざいいままししたた
0: のお客様は順天堂大学練馬病院小児科教授大友義之さんサロンドクターは葵海鹿島田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります